0: Historias Cienciacionales.
1: El podcast.
2: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes, para traerles aquello en la ciencia que nos ha preocupado. Que nos ha intrigado o sorprendido Estoy muy contento de saludarles Yo me llamo Víctor Hernández Y saludo con mucho gusto también a mis amigos Comenzando por Sofía Flores Hola Sof
1: Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Bien, bien, gracias Aquí sí, bueno. Listo para platicar temas
1: bien interesantes oh,
2: sí. Eso
1: nunca nos ha pasado
2: Sí, ¿verdad? Pero la primera vez puede ser Puede ser buena. Puede ser hoy. También está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, Pach.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
2: Bien, hola, ¿Tú?
3: Ay, qué bueno. Yo también estoy sí. contento de estar aquí con ustedes y platicar de lo más interesante que ocurre en la ciencia. Un... Al menos para nosotros.
2: Al menos para nosotros. Y al menos lo que nos da tiempo, ¿no? En este episodio de platicar, siempre se nos quedan varias cosas. Pero eh, les podemos, por ejemplo, anticipar que en este episodio vamos a hablar de eh, un, un, un método propuesto para eh, detectar movimientos sísmicos. Vamos a hablar de, de virus en nuestro intestino. Y de en nuestra tercera sección, de hipopótamos. Eh, especies invasoras en Colombia y para ello vamos a tener a la presencia de una invitada que se nos unirá en esa tercera sección, la doctora Natalie Castelblanco pero bueno, la escucharemos en aquel momento. Por lo pronto, amigos, si les parece bien, pues pasemos a nuestra primera sección. ¡Deténgase! ¡Deténgase!
3: ¿Qué es lo que quiere? ¡Quiero cable gratis! ¡Ja, eh, y esto es correcto, ¿verdad? Todos lo hacen. ¿Qué? Ah, oh, si se arrepiente, lea este folleto. Ahora que ha decidido robar cable. Ajá. Mito, la piratería de cable es mala. De hecho, las compañías de cable son grandes empresas sin rostro, así que no hay problema.
2: <risa> en esta primera sección, Patch nos va a platicar al respecto de un estudio que que, que propone... Pues un método de <risas> detección de movimientos sísmicos, Pach, eh, que es algo benéfico por donde se le pueda ver, pero lo curioso es qué tipo de infraestructura se usaría para esa detección. La díganos un poco, Pach.
3: Sí, está. a mí me llamó mucho la atención. Es un artículo que recién salió en el mes de febrero. Y quienes lo publican son geofísicos, de Caltech, de, de este. de esta. De, California Institute of Technology, y lo que plantean en primer lugar es que yo no sabía que tanto sobre tanto de este tema, empecé a leer un poco al respecto mientras eh, investigaba la nota, y existe una, al parecer existe una brecha muy grande en la instrumentación que, que, con la que contamos, con la instrumentación geofísica, que dificulta que investiguemos terremotos submarinos y justo la estructura interior de la Tierra. Y hoy en día, esos fenómenos los podemos detectar por sensores sísmicos como de presión en el fondo del océano, hay observatorios geofísicos de cableado, hay vehículos autónomos que los miden e incluso hay boyas que los pueden llegar a medir. Pero en el 2018, hace apenas un par de añitos, un equipo reportó que había convertido un cable de fibra óptica submarino de 96 kilómetros de largo en un sensor sísmico sensible, entonces de ahí se planteó que entonces si una fracción de la red de fibra óptica submarina que cuenta con un millón de kilómetros pudiera funcionar, podríamos tener así un aumento en la cobertura que podemos capturar de datos pues gigantesquísima porque muchos de estos cables pues cubren extensiones muy, muy grandes, no tengo, no tengo, no tengo mucha idea de qué tan extensa sea esta red de kilómetros, pero sí se sabe por dónde cruza y justo por dónde cruza, o sea, por ejemplo, en en la que conecta entre Estados Unidos y Europa, o sea, como el continente americano, la que cruza eh, hacia Asia, por ejemplo, eh, y y esta que les voy a platicar, que se llama Curie, por Marie Curie, pues cruza de Los Ángeles hasta Valparaíso, Chile. Entonces son zonas eh, muy importantes en términos de fenómenos geofísicos y si podemos incrementar la red como lo están proponiendo, pues suena muy interesante. La cosa es que tenemos que saber que estos cables son la columna vertebral de la conectividad global a Internet y justo podemos agradecer a esos cables, en parte, a que nos estemos escuchando todos nosotros, que estamos escuchando. Mi vocecita. Entonces, <risa> pero a diferencia de los cables en tierra, eh, que los cables en el nivel, en, en el lecho marino son súper costosos de implementar. Y pues igual se pueden imaginar que son cables que son sumamente regulados. Y justo estos cables también pueden tener muy pocos hilos. Eh, muy pocos hilos de, de fibra dentro de ellos, tienen como dos a seis pares eh, el, el, la cosa es que son muy regulados y resulta que Google es la única empresa de tecnología, o al menos en el 2018 lo era, que empezó a eh, a desplegar este tipo de redes en, en el océano y hace muy poco tiempo eh, eh, tengo la palabra deployar porque siempre la uso pero ¿Deploy? es un anglicismo horrible pero desplegó desplegó ah, estos exacto. cables en en, en empezó a, fue la primera que empezó a desplegar ese tipo de cables en el lecho marino entonces este estudio lo que hizo fue convertir uno de esos cables submarinos de 10.000 kilómetros en un instrumento geofísico con lo que justo lograron detectar no solo los temblores sino también las olas del océano y justo el cable que, les, que utilizaron es el que ya les comenté que es el Marie Curie en honor a la ganadora a la dos veces premio Nobel eh, <risa> eh, y fue Google el que desplegó este cable en el 2019 y como también les comentaba, va de Los Ángeles, California, hasta Valparaíso, bordeando toda la costa oriental del Océano Pacífico. Entonces, la mayor parte de la longitud de este cable se encuentra a lo largo de zonas de subducción de América Central y América del Sur, y a lo largo de toda esta sección de mar abierto, la profundidad de, en la que está el cable va de los 4.000 metros en promedio pero en algunas zonas puede llegar a ser de 2.000 metros o en otras zonas puede llegar a alcanzar hasta los 6.000 metros. Entonces está pues, realmente profundo. El hecho de que digan que es poco profundo los 2.000 metros me sorprende. Eh, y en este camino, pues se han producido, en todo este camino, en este trayecto que está el cable, se han producido 50 terremotos eh, poco profundos eh, con, una su- con una magnitud superior de 7.5 grados desde 1900 lo cual de los más grandes que se pueden llegar a detectar ahí son de de 8 grados de magnitud más o menos. Y hay dos eventos particulares que muy probablemente se acuerden ustedes y la audiencia, eh, que dos eventos de estos terremotos que ocurrieron en esas zonas, que son el de Chile en 1960 de 9.5, que es el más grande que se ha registrado, y el terremoto de 1985 de una escala de 8 en la Ciudad de México. Eh, entonces lo que hicieron fue con este cable es monitorear el estado de polarización del tráfico regular de las telecomunicaciones ópticas eh, de las las telecomunicaciones de Google a través de este cable y lo que tienen que saber básicamente es que se recibe una señal distinta, eh, digamos que en tierra estos estos cables cuando les llega al receptor la señal pues la la señal puede llegar a ser muy ruidosa y, básicamente, eh, hay mucho ruido que puede llegar a ser causado ahí en esa señal, eh, en esta señal de de polarización, y puede llegar a ser ocasionada por un montón de cosas como la temperatura a lo largo del cable, el aire, vibraciones causadas por humanos, vibraciones causadas por animales, o sea, todo lo que le puede pasar al cable, básicamente, a lo largo de este trayecto en tierra, puede llegar a causar eh, estas señales de polarización. Pero lo que encontraron es que en el mar es muchísimo más estable. Y probablemente esto se deba a que, como están a tan bajas tan tan bajas, tan altas profundidades, sería tan altas profundidades, eh, la temperatura es relativamente constante y no hay tantas perturbaciones mecánicas o electromagnéticas como lo hay en tierra. Entonces, utilizando esta aproximación, lograron medir. El 15, del 15 de diciembre de 2019 al 4 de septiembre del 2020 estuvieron haciendo mediciones en este, a lo largo de este cable y de esta forma lograron medir el terremoto de 7.4 que ocurrió el 23 de junio en Oaxaca y lo compararon con el, que el registro que capturó la estación sísmica en la Universidad Nacional Autónoma de México, en los monitores, que, en los sensores de la Ciudad de México, y justo esto les sirvió para notar que sus mediciones, eh, o digamos que la UNAM midió el fenómeno por cinco minutos, y lo que ellos midieron fue una señal de 20 minutos, y lo que, la diferencia de, estos, eh, de este tiempo que tienen, 25 minutos es de que su, su método medía el oleaje que había causado el sismo y les costaba un poco de trabajo determinar cuándo había empezado y cuándo había terminado el sismo porque metía mucho ruido el oleaje, pero lo detectaron. Y luego, el 3 de junio del 2020, se detectó un terremoto debajo de Perú de magnitud de 6.8, donde justo pudieron delimitar de forma mucho más precisa el fenómeno por la magnitud y la distancia ...que tenía el cable era de 600 kilómetros, entonces esto permitió eh, determinar bastante bien la magnitud y el oleaje, lo pudieron dividir. Entonces lo que demostraron con esta aproximación es que podría llegar a ser este un complemento pues fantástico en áreas que previamente considerábamos muy complicadas... Y son muy costosos estos sensores, entonces el hecho de que ya se tenga desplegado, o sea, esto no quiere decir que estos cables no sean costosos, son no caros, carisísimos, o sea, entonces, pero ya los están desplegando estas empresas de tecnología, también Facebook y Microsoft están planteando... desplegar este tipo de cables. Entonces, pues simplemente es empezarlos. Y este tipo de medidas ya se capturan. Lo que que utilizan para medir los sismos, los datos ya se capturan. Entonces solo es cuestión de empezarlos a utilizar eh, con este propósito. Y podríamos eh, no solo... Digamos que ahorita tienen problemas en detectar la dirección de los sismos, pero conforme se incremente la las señales que pueden llegar a medir, digamos, los cables que pueden estar monitoreando este tipo de fenómenos, pues se va a empezar a aumentar la precisión. Y lo que comentan los investigadores es que la escalabilidad, pues es inmediata y puede ser, pues hasta, donde, hasta los cables que se dejen. Entonces, no solo podemos medir temblores, sino también podría ser un auxiliar en el sistema de monitoreo de tsunamis. Entonces, es un ganar-ganar para, para toda la población esta investigación que presenta.
1: Te iba... Yo te quiero preguntar, Patch, si este trabajo, ¿entonces lo publicaron mexicanos?
3: Mm, no, fíjate que estuve viendo transcripciones y no encontré por ahí alguna adscripción de alguna ah, universidad, pero por ahí veo nombres latinos. Quien dirige la investigación se llama Songwen San.
1: Ah, no, pues no. No, te lo pregunto porque, como mencionaste, la situación del terremoto en México, uh-huh. pensé que allí había salido de allí, pero era nada más dato cultural.
3: Sí, no, participan sismólogos de justo de Caltech, participa personal de Google y también de la Universidad de Aquila de Italia. Y sí, en realidad, a mí se me hace que es un poco la facilidad que tuvo el investigador, porque me parece que el investigador principal tuvo comunicación con, el, eh, con la persona de Google, y sí. de ahí empezaron como las pláticas de la posibilidad que se podría llegar a tener, el potencial que tenían estos cables, y pues qué mejor de probarlo en una zona
2: sísmica, en un cable que ya tenían. Sí, no. yo justo quiero preguntarte, Patch, al respecto de esta participación de la compañía que, que es Google, ¿no? Bueno, creo que tiene otro nombre, ¿no? La compañía madre ahora, pero, eh, es decir, detección de movimientos sísmicos o de tsunamis, pues es una cosa que interesa a toda la población y como que quisiéramos que fuera una infraestructura pública, ¿no? La que, la que está detrás de ese tipo de detecciones, pero qué curioso, ¿no? Que sea una infraestructura privada, que es, o sea, es, es esta empresa la que ofrece esta, este nuevo método que, que, bueno, o sea, me hace pensar justo como en, en no sé, una especie de como de privatización de, eh, de detección de sismos o, o algo similar. O sea, no sé si ellos comentan cómo sería esa dinámica entre los datos que son de Google. Y la infraestructura que es de Google y una preocupación que es de todos.
3: Eh, fíjate que no lo comentan, y sería bueno preguntarle a esos investigadores qué es lo que plantean y cómo plantean integrarlo. Pero como lo, como se lee en algunas entrevistas y en la investigación, pues eh, al parecer están abiertos completamente uh-huh. a. Eh, sobre todo porque no, al menos hasta donde tengo entendido, es información que no. Eh, podría llegar a comprometer intereses de la
2: empresa. Mm, uh-huh, uh-huh. Sí, un poco quizá como eh, Google Earth, que es este, pues, usada para muchas investigaciones científicas también, ¿no? aunque bueno, es un servicio y una infraestructura privada. Sí, también porque la, esta señal
3: que detectan, ya la detectan y la almacenan, porque mm. de esta forma pueden entender eh, cómo hacer mucho más eficiente sus sistemas y para evitar justo, eh, digo, para promover una mejor señal. Eh, Entonces, pues ya está ahí. Oigan, y ya, perdón,
1: última pregunta. ¿Tú piensas que algo vaya a afectar esto para la supremacía que está, o el monopolio que está creando Google? No,
3: no, no, No lo sé, porque también estos cables, digamos que Google es la primera esta investigación es la primera que lo demuestra, pero no es la única que va a tener estos cables. Eh, Ni siquiera va a ser la única empresa de tecnología que va va a tener estos cables. Está Google, eh, perdón, Microsoft y Facebook, que van a a desplegar uno. Pero también están todas las empresas de de telecomunicaciones que cuentan con este tipo de cables. Entonces, eh, hablamos, no no, no hay un monopolio de cableado.
1: Qué bueno, porque... Elon Musk y eh, Mark Zuckerberg no son como muy confiables. Y los de Google tampoco.
2: nadie Como que. (risa) Siendo pesimistas, como que imaginamos como le comenzamos a cuestionar cosas a Google y nos dice, ah, pues les quitamos el sistema de detección de sismos. Ah, Y y tú así de no. Pero esperamos que no. Esperamos que no.
1: Eso está muy fuerte.
2: (risa) No, no, no nos pongamos tan pesimistas Muy bien, bueno Patch Pues muchas gracias por traernos este estudio Definitivamente también, muy interesante
1: Sí, está padrísimo
2: Ay, con gusto
1: <tose>
2: Y con ello pues pasamos a Nuestra siguiente sección, amigos
0: I I
1: have
0: a bad case of diarrhea I have a bad
2: case of diarrhea
0: I have a
2: bad case of diarrhea, I have a bad case of diarrhea, I have a bad case of diarrhea. Bueno, esta siguiente sección me toca platicarla a mí. Y como les anticipaba al principio del episodio, vamos a hablar de virus y sí, bueno, yo sé, eh, eh, no hemos hablado tal vez de otra cosa en todo este tiempo, pero ya ven que aquí también nos interesaba crear este esta idea Bueno, promover la idea de que los virus son parte integral de la biosfera. Es decir, eh, no son. Sí, o sea, (risa) no son una fuerza que se le opone, sino que son parte integral verdaderamente, ¿no? Entonces, para comenzar a poner en magnitud cuál es la presencia de estas entidades biológicas, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, amigos. un número, o sea, que se que se atrevan que se a dar un número de eh, cuántos virus hay en la Tierra. O sea, por, por ponerlo como de manera más específica, ¿no? Eh, pensemos en una partícula vírica, es decir, eh, ácido nucleico cubierto de sus proteínas y de otra, no sé, tal vez lípidos en algunos casos, pero pensemos, ese es una partícula. ¿Cuántas partículas creen que hay en el mundo? Si quieren, vamos a ponerlo en cantidad de... Este de número de ceros después de una cifra, ¿no? O sea, si estamos hablando en de magnitud de, eh, de miles, de millones, de miles de millones. Eh, ¿Cuál dirían? Díganme algo y yo les digo si es más o menos.
1: Diez mm. <coughs> mil mm. millones. Más. ¿Más?
2: Sí, 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 sí. <risa> sigan, sigan.
1: Mil millones. Más. 100 mil millones.
2: Ya no más. sé contar más arriba.
1: <risa> A ver, 100 mil millones, ¿cuántos ceros son? Son nueve, ¿no?
2: Ajá, ajá, sí, sí. No, más todavía. No, más, más. Son doce.
1: Más. más. No.
2: Trillones. ¿Más que es, es más que millones. Más que millones. Cero,
1: cien, más. un trillón. <risa> un,
2: ¿Un trillón serían? 100? Serían eh, 18 ceros. Pero es más que eso todavía.
1: Más de 18 ceros.
2: Ajá, ajá.
1: Miedad 25.
2: Uf, más todavía. No, mm, voy 100. a quemar
1: aquí la de nadie. <risa> 100
2: ceros. Ya estamos cerca, no. Es menos, es menos. Ah, ya okay, ya les okay. voy a dar la cifra. Es que sí, ¿no? Bueno, chao. Eh, estamos hablando de 10 quintillones, ¿no? Es decir. Eh, 31 ceros después de un 1
1: Miedo, (risa) es (risa) verdad
2: Ya lo hubieras dicho, Sofía Sí, no
1: hubiera ganado, maldita sea
2: Estamos hablando, fíjense O sea, son 10 quintillones de partículas Víricas según las últimas estimaciones Que se tienen Y eso es más que la cantidad De estrellas En el universo según se ha estimado Ah... Porque eso estamos hablando de 10 cuatrillones de estrellas eh, pero, pero, pero en cuanto a cantidad de partículas víricas, eh, son 10 quintillones. Entonces es un montón, ¿no? O sea, en todos lados están, hay un montón. Eh, y era de esperarse que, pues, también eh, formaran parte integral de nuestra propia vida. Entonces, el estudio que les voy a, a, a contar tiene que ver con la presencia de virus en nuestro microbioma, en particular en la microbiota del intestino. Mm. Eh, Y es que, es decir, nosotros estamos comenzando en las últimas décadas a conocer un poco mejor cuáles son los microorganismos que habitan nuestro intestino y otras partes de nuestro cuerpo eh, y sabemos que quienes tienen la presencia más importante, más relevante, más abundante son las bacterias pero eh, como, como hemos comentado y escuchado aquí de especialistas en otros momentos, en otros episodios, casi que donde haya bacterias va a haber virus que las infectan, porque la relación, como que las bacterias son el principal blanco casi casi de, de la mayoría de los virus que hay en este planeta, eh, nosotros creemos que nos tratan más a nosotros, pero no, son con las bacterias, no con quienes se ensañan. Eh, En particular, a estos virus que infectan bacterias se les llama bacteriófagos. Eh, Entonces, eh, para los cuates les llaman fagos, nada más, y así es como les vamos a decir en estos minutos. Eh, La pregunta era precisamente cuántos fagos hay en la microbiota humana, ¿no? Si es que hay muchísimas bacterias, pues entonces esperaríamos que hubiera muchísimos fagos, muchísimos virus que estén infectándolas, ¿no? Había algunos estudios más o menos recientes en los últimos cinco años, que ya daban, anunciaban una diversidad muy grande, pero eh, en febrero de este año se publica un estudio de científicos del de Instituto welcome Sanger y ¿Qué? del Instituto de Bio- Bioinformática Europeo EM- EMBL, este, que es un estudio que tiene como primer autor a Luis Camarillo Guerrero, que ofrece, digamos, como que eh, un catálogo verdaderamente grande de la diversidad de los fagos en la microbiota intestinal humana. Fíjense que lo que ellos hicieron para obtener una... eh, digamos que un muestreo grande y representativo de los humanos en general fue tomar una base de datos que ya existe... eh, de algo que le llamamos metagenoma. Es decir, eh, prácticamente todo el ADN que se pueda extraer de una muestra sin saber a qué especie pertenece, se toma, se secuencia, es decir, se determina cuál es el orden de las unidades que lo componen para saber qué información genética tiene y eh, se busca la firma específica de algunas especies. no, O sea, con metagenoma tú puedes tomar el ADN de la tierra, del suelo, de, del mar... Eh, eh, de alguna muestra atmosférica, incluso, y, y sin que tengas que observar al microscopio nada, puedes obtener una este un indicio de qué organismos son los que están ahí, ¿no? Entonces, existe una base de datos muy grande de metagenomas de microbioma intestinal humano que ellos aprovecharon. este Esta muestra, perdón, esta base de datos incluye 28.000 muestras individuales, de 28.000 personas, pues. 28 mil microbiotas, si lo bien ven así, eh, uh-huh. en 28 países diferentes, en todos los continentes, excepto en Antártida.
1: Uh-huh.
2: Eh, porque me imagino que las personas de ahí pues traerán como un microbiota de sus países de origen, ¿no? Pero bueno.
1: Sí. Y de la comida enlatada que comen. La,
2: ajá, exactamente. Este, pero entonces lo que este equipo hizo fue tomar esa base de datos y empezar a buscar, pues, por medio de métodos computacionales, eh, fragmentos de ADN que que, que pertenecieran a virus, ¿no? O sea, digamos que su aportación grande en este estudio fueron los métodos adecuados para distinguir el ADN viral del ADN de bacterias o de humanos o de cualquier otra cosa que hubiera ahí en el microbioma, ¿no? Interesantemente usaron por ejemplo métodos de inteligencia artificial de machine learning, ¿no? Para, Para tener como mayor certeza de que estaban encontrando verdaderamente genomas virales y no genomas de otras cosas entonces eh, les voy a dar tres datos acerca de lo que encontraron el primero es que eh, encontraron 140.000 genomas virales que son únicos ¿no? es decir eh, eh, que que, que no se puede decir que que se repitan a lo largo de de las muestras Eh, o
1: o, o sea que tenemos 140.000 especies de virus en nosotros
2: es un, eh, ¿Lo podríamos decir de esa manera? Solo que usar la palabra especie para hablar de virus eh, puede ser un poco complicado, ¿no? Porque la definición... ¿Que nos quemen, Sofía? ¿Mande? Que
3: nos quemen.
2: Sí. <risa> <risa> sí, ¿no? O sea, ellos dicen... Eh, en principio son 140.000 genomas que podemos distinguir como eh, únicos, ¿no? O sea... Eh, ellos dicen no son redundantes no o sea uh, y los identificamos como una cosa particular pero luego si queremos como agruparlos digamos por similitud para tratar de encontrar grupos a los que quizá podemos llamar o especies o géneros ¿no? aquí es una cosa solamente como de similitud de, 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 de la secuencia de ADN ¿no? basados en esa similitud ellos ponen el criterio si son iguales en un 90% en la secuencia de ADN, entonces los agrupamos en un solo grupo viral. Eh, y de esos grupos virales encontraron 20.000 distintos. ¿no? Quizás esto lo podríamos equiparar. Lo, lo podemos equiparar con. Más que con familias, ¿no? Como, como mm. el de los coronavirus. Eh, bueno, es que no sé, ¿no? O sea, los niveles taxonómicos quizás son un poco. Ajá, eh, es que... No, no, no equiparables, Ajá.
1: La taxonomía de virus como que se cuece aparte, ¿no?
2: Sí, 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 sí. entonces ellos dicen, son grupos virales, ¿no? Eh, supongamos que sí podemos pensar en, en familias, entonces ellos eh, encuentran que eh, de estos 20.000 grupos virales que encontraron, eh, el 80% de ellos no los pueden asignar a una familia conocida de virus, ¿no? Es decir, ni a coronavirus, ni a cualquier otra que no recuerdo ahora, pero eh, son prácticamente nuevas, ¿no? Son nuevas para la ciencia. O sea, el 80% de esos grupos que encontraron son nuevas. No, no se habían detectado, ¿no? En ningún otro estudio. Eh, y... Eh, o sea, ¿Cuántas ajá, otra vez? Son 20.000. Eh, el 80% de 20.000 serían como 16.000, ¿no? Más o menos.
1: 16.000 son nuevas.
2: 16.000 de estos grupos virales, ajá, son nuevos. Okay, okay. Son, o sea, no, 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 los, no se les puede asignar a una familia ya conocida, virus. ¿no?
1: O sea, el mundo eh, se detuvo por uno, y además se n- acaban de descubrir 16.000
2: nuevos. 16.000 nuevos, ajá, que ya existen en nosotros. O sea, eh, sí. eso también es parte de lo que hay Es que una pensar. locura.
1: O sea, no me hace pensar de verdad el poder que ha tenido el coronavirus en nosotros, a, a diferencia de esos 16.000 que ya están dentro de nosotros, que eran que son nuevos, porque dices que tenemos un montón.
2: Sí, sí, ¿Qué, qué sí. Qué locura. Sí. Exacto. Y, y bueno, o sea, o, o, digamos que el, el mundo se detuvo para los humanos, pero seguramente que en cada uno de nuestros intestinos el mundo se está deteniendo para las pobres bacterias que están ahí y que son objeto de la infección de estos virus, ¿no? Porque, o sea, otra cosa que hacen en este estudio es que eh, toman, eh, bueno, más bien intentan enten, eh, intentan identificar cuál es la relación entre cada cada uno de estos grupos de virus y las bacterias que pueden infectar, ¿no? Entonces, el dato que pueden un dato que pueden darnos es que casi la tercera parte de esos virus eh, de esos grupos virales son Eh, virus que infectan a muchos distintos tipos de bacterias es decir, no se restringen a una sola especie ni a una sola familia o una sola clase, sino que están infectando a todas las que están allí pero además también eh, la otra cifra que dan es que eh, tres cuartas partes de las especies de bacterias que tenemos en nuestro intestino son infectadas por lo menos por un virus, por lo menos por un fago, Eh, es decir las otras son infectadas por varias Así Qué es que. Ajá,
1: ajá. Y, y, yo tengo una duda, Solamente las relaciones son de infección, ¿no? Hay también hay alguna especie de cooperación o, o a, a, no se me ocurre ahorita otra relación simbiótica, sí, pero claro. ¿es de infección?
2: Pues fíjate que eh, en principio es como que la, la infección, la interacción más eh, directa. Pero lo cierto es que esa infección puede derivar en un intercambio de material genético, ¿no? O sea, eh, en este proceso que técnicamente se le llama transducción, que ocurre que un virus infecta a una célula bacteriana eh, y al entrar en su, eh, digamos, al integrarse en su, en su ADN y luego... Usar la maquinaria celular, es lo que sabemos que hacen, ¿no? Usan la maquinaria celular para producirse a sí mismos, se llevan pedacitos del genoma de la bacteria y entonces infectan otras bacterias y ese pedacito de de la otra bacteria entra al genoma de la la nueva bacteria infectada y ahí se intercambia material genético entre bacterias. Eh, Entonces ese intercambio de material genético sí que es muy importante como para entender y modelar la evolución de los organismos, de los microorganismos. Eh, es decir, los virus son un mecanismo de transferencia de información genética a través del de proceso de interacción básica que es el infectarlos. ¿no? Y déjenmeles entonces termino de dar los, los, otros, los otros dos datos. ¿no? El segundo dato es que eh, esta idea de la cantidad de fagos que tenemos en el intestino, que se les llama el fagoma, ¿no? en 2016 se le puso ese nombre, Eh, lo que ellos ven es que varía según el estilo de vida humano, algo que también hemos comentado acá, ¿no? O sea, nuestro microbioma varía según el estilo de vida en particular, comparando estilo de vida rural y urbano, tiene diferentes microbiomas y entonces hay diferente fagoma, ¿no? Son diferentes los virus que están involucrados. Y el tercer dato que les traía es que de todos esos grupos virales que ellos encuentran hay 280 que están presentes en Todas las muestras de todos los continentes, ¿no? O sea, como que esos serían casi casi que los fagos eh, universales para, las, para el microbioma intestinal humano. 280. Eso, ¿no? uh-huh, uh-huh. De los 20.000 que encontraron, ¿no? O sea,
1: el paquete básico.
2: Eh, casi que así, así, por lo menos.
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y hay alguna descripción como de... ¿Quiénes infectan a qué y eso? ¿Qué relevancia tiene para nuestra fisiología?
2: Eh, No a detalle. O sea, esto es como una especie de primera catalogación, digamos. eh, Poner en la base de datos esta cantidad tan grande de nuevos genomas. eh, Y pues lo que vendría a continuación sería precisamente eso, ¿no? Usar estos datos para ir... Pues haciéndose preguntas más específicas al respecto de cada... Eh, de las de las interacciones entre nosotros, nuestras bacterias y los virus que las infectan.
1: Como si no fuera lo suficientemente relevante esta descripción, todavía venimos a pedir... <risa>
2: ah, ah,
1: <sí>. <risa> Está impactante, Vic. como que la microbiota se ha emocionado mucho en el estudio de bacterias y, y se nos han olvidado un poco los virus. Y este, bueno... 2019 nos ha recordado que también
2: existen. Sí, y además en una diversidad así gigantesca, no sé si decir insospechada, porque supongo que sí se tenía una idea que iba a ser muy grande, pero efectivamente es muy grande.
3: wow eh, me imagino la dinámica del ecosistema que ocurre en en nuestro interior, hablando de toda la cantidad de bacterias que hay, toda la cantidad de virus y como bien dices, pues son fagos. Entonces, pues hay una guerra que está ocurriendo y seguro hay procesos que apenas comenzaremos a entender. Por ahí hay estudios en donde ligan este, la, la, la biota intestinal con ciertos incluso humores de, de, de en humanos eh, okay. o con ciertas eh, ciertos comportamientos. Entonces, ¿qué tanto entonces los podrían... Eh, Jugar un papel en este, en este en este proceso y también qué tanto podríamos regular a las bacterias utilizando afagos eh, específicos como se piensa que en un futuro van a ser los antibióticos.
2: Uh-huh, uh-huh. Sí, definitivamente. O sea, sí es una digamos interacciones ecológicas quizá como a, a microescala pero que deben ser bien complejas y que pues hay que estarlas estudiando, ¿no? Así es que estudios como este nos nos dan una idea de nos dan una perspectiva de la magnitud de esa di- de esa diversidad eh, y pues solamente nos antojan más preguntas, ¿no? Así que
1: nunca, sí, nunca nos volveremos a sentir solos.
2: Ah, efectivamente. Muy bien, amigos, pues ese es el estudio que les traía.
1: Buenísimo, muchas gracias Vicky, está mm-hmm. muy
2: interesante Gracias a ustedes Y pues con esto pasamos a nuestra tercera sección En la que recibiremos a nuestra invitada de hoy Vamos a ello ¿Qué hay de comer? Ay,
3: y Es el divertido y súper prendido juego de devorar canicas y, y el que más canicas
2: coma ¡Cane! Y y bueno, ya estamos aquí en esta tercera sección, en la que vamos a platicar con nuestra invitada de hoy, Bach, ¿quién es nuestra invitada de hoy? Ay, pues tenemos en esta ocasión el
3: gran gusto de contar con la doctora Natalie Castel Blanco Martínez, quien es doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, y es catedrática con ACID en la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias por aceptar venir a platicar con nosotros, Natalie. Qué gusto tenerte por acá. Hola,
0: hola a todos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: No, madre, Ay, gracias, gracias, gracias a ti. A ti. Uh-huh. Sí. Y... Adelante. Adelante, adelante Vicky.
3: <risa> <risa> ya te estoy interrumpiendo.
2: No, por favor, tú. No, el,
3: el... Pues, el, el, el tema que nos trae Natalie a mí me tiene... Eh, Un tanto preocupado, pero al mismo tiempo fascinado. ¿Cómo es posible de que estemos platicando de hipopótamos invasores? Normalmente pensamos, cuando cuando hablamos de invasores, pensamos en tal vez seres más pequeños, quizá cuando hablamos de de animales, eh, quizá plantas y organismos que pueden llegar a ser muy grandes, pero hablar de hipopótamos, mamíferos grandes, invasores, realmente me quiebra un poco el coco, Natalie.
0: Sí, fíjate que, que incluso los hipopótamos pues, es la especie más grande invasora en el mundo, ¿no? O sea, de, dentro de las especies invasoras que hay en el planeta es considerada la más grande de todas, ¿no? Y, y sí, es una situación un tanto surreal, eh, pero no por surreal, pues deja de ser eh, algo que tengamos que atender pues con urgencia, ¿no?
3: Sí, claro, y cómo, cómo, ¿cómo llegamos a este punto? Ahorita estamos hablando, para poner al auditorio un poquito en contexto, estamos hablando de una situación que se ha ido desarrollando, que será? En los últimos 40 o 30 años en Colombia, uh, de una población que ha ido incrementando de hipopótamos hasta el punto de generar una controversia como la que tenemos hoy en día y en la que te encuentras eh, en, me, en, el, en el ojo del huracán, Natalie.
0: Sí, creo que ahí pues lo que ha pasado es que eh, digamos que eh, muchas personas han evitado enfrentar la realidad pues porque justamente para evitar lo que estamos pasando, eh, mis colegas científicos y yo que es pues recibir todos los los ataques y y las críticas eh, pues por hacer nuestra chamba que es pues hacer la investigación que que hemos hecho, que estamos haciendo entonces eh, desafortunadamente pues hay situaciones que la gente no le gusta escuchar y es una, un típico caso de matar al mensajero, ¿no? O sea, no te gusta lo que te están diciendo, pues entonces atacas a la persona que te lo está diciendo. Y funciona un poquito así, es una dinámica eh, bastante fuerte, pero pues, bueno, nos está haciendo también a nosotros más fuertes como, como personas y como científicos, pienso yo.
3: Claro. En este caso, ustedes... Eh, bueno, tú eres autora principal de un estudio muy reciente que acaban que, que, que de, de publicar, en donde... Realizan, an, evalúan a estos megavertebrados, como ustedes les llaman, eh, y, y cu- cuáles, cuáles son los puntos que dice este estudio y por qué se vuelve relevante en esta discusión, Natalie.
0: Eh, bueno, pues, primero, pues, a pesar de que este estudio digamos que es el último que ha salido, no es el primero, no es el único. Eh, nosotros pues venimos eh, recopilando información que ya ha venido de estudios anteriores. Lo que decían los anteriores colegas o las anteriores publicaciones era, eh, pues estaban advirtiendo que había un crecimiento exagerado de esta población y que pues las medidas que se estaban adoptando no eran suficientes para controlar este crecimiento. Entonces, había como mucho ruido en redes sociales justamente eh, y esto pues se exacerbó, digamos, por un caso que ocurrió el año pasado. Eh, bueno, primero hubo un artículo que también como que prendió un poquito las alarmas y luego hubo un caso de un ataque a una persona, de un hipopótamo que atacó a un señor. Entonces, como que todo esto prendió las redes sociales y eh, nosotros, pues como científicos, opinábamos desde fuera, ¿no? Diciendo, bueno, es que posiblemente lo que se está haciendo para tratar de controlar la población no es suficiente. Ahí en medio de esas conversaciones, pues empezamos a hablar entre varios colegas y empezamos a, a proponer como maneras de abordar o de analizar esta situación, digamos, a manera de, de modelos probabilísticos. Y dijimos, bueno, pues es que esto se puede hacer realmente los modelos, es muy sencillo de hacerlos. Dijimos, pues necesitamos que esto sea eh, publicado y que sea revisado por pares para que realmente tenga un peso, digamos, académico y que quizás podamos ser oídos y, y hacer esa advertencia grande de Oigan, este eh, aguas con esto porque realmente lo que estamos haciendo es pañitos de agua tibia para una situación que necesita, digamos, medidas más contundentes y urgentes sobre todo. Entonces eh, ahí surgió, digamos, que la investigación eh, básicamente lo que nosotros encontramos son varias cosas. Primero que sí consideramos que es una especie exótica invasora y aunque esto parece como medio, eh, digamos, lógico. Eh, es, es todavía un, un, un objeto de debate, hay personas que todavía no lo consideran una especie invaso- eh, eh, exótica invasora, o exótica sí, pero no invasora. Entonces, invasora quiere decir que tiene un impacto negativo, entonces hay un grupo de personas que dicen no, no creemos que haya un impacto eh, negativo suficiente para alarmarnos, nosotros sí creemos que lo hay, eh, potencialmente, y esa es digamos que la primera pauta que nosotros ponemos, y a partir de eso pues creemos que se tiene que manejar como una especie invasora, entonces... Eh, hicimos un ejercicio para poder ver cómo la, re, cómo la población eh, responde ante diferentes estrategias de manejo y la conclusión que sacamos es que lo que se está utilizando hasta el momento pues no es suficiente para controlar la población y mucho menos para erradicar. Eso es lo que eh, básicamente en muy grandes eh, términos encontramos, además de que predecimos una dispersión rápida y bastante grande en el territorio colombiano, ¿no? que, es, que pues, obviamente va a afectar muchísimos ecosistemas.
1: Natalie, yo una pregunta rápida. Mencionas que hay esta discusión entre los que dicen que no es, eh, invas, no es de peligro y, lo, y uh-huh. los que están de tu lado que dicen que sí. ¿Cuál es esta línea que divide entre uno y otro?
0: Básicamente la línea es como eh, en cuanto a la, a la ética como se miran las cosas, pienso yo, ¿no? Entonces, digamos que somos los científicos, ecólogos. Este, que estamos que nuestra ética nos nos impulsa nos empuja a proteger el ecosistema como tal sí incluyendo todas las especies que habitan en este ecosistema y también eh, tenemos en cuenta las personas que viven de ese ecosistema ¿no? y hay otra línea de pensamiento que son digamos los animalistas o los eh, las personas que piensan más eh, hacia el lado de la compasión animal verdad Eh, a la compasión hacia los animales, en donde se centran en los individuos, en los organismos, entonces para ellos es más importante eh, proteger a un individuo por encima del ecosistema, Eh, y en algunas circunstancias como esta en particular es muy difícil y yo diría que casi imposible buscar un punto medio, porque si proteges a los hipopótamos como individuos, desproteges al ecosistema y si, pro- si quieres proteger al ecosistema pues tienes que erradicar a estos individuos entonces hay aquí como que un dilema ético digamos muy claro ¿no? entonces eh, digamos que son líneas de pensamiento además muy eh, digamos radicales un poco no eh, y pues esto es lo que ha habido como ese clash ahí de, de, de formas de pensamiento que no, ha de, que no ha permitido que se tomen acciones porque los políticos y los tomadores de decisiones que al final de cuentas son políticos pues no quieren, eh, digamos, comprometerse políticamente con una decisión que para nada es popular, ¿no?
1: Porque además, eh, digamos que buscamos entonces un punto medio entre proteger el ecosistema y a los individuos, pero ¿por qué, ¿por qué no se encuentra ese punto medio? ¿Qué, ¿Qué complica la situación? Entiendo que tendrían que sacrificarlos, ¿no? Y, y, eh, si tomaran la posición del ecosistema, es decir, es poco viable sacarlos de ahí y llevarlos a otro lugar, ¿cierto?
0: Sí, eh, básicamente, eh, bueno, nosotros tampoco hemos dicho que se tengan que sacrificar todos los individuos. Estamos hablando ahorita de de un número aproximado de 100 individuos, o sea, entre 85 y 105, pero digamos, redondémoslo a 100. Eh, Y nosotros no estamos hablando de sacrificar los 100 hipopótamos que hay. Aquí es muy importante, pues, como tener la imagen eh, mental de cómo está distribuida esta población. Eh, Hay un núcleo que es en en, en la hacienda Nápoles, o cerca de la hacienda Nápoles, donde surge toda esta invasión, pero los hipopótamos han empezado a disgregarse ¿no? son animales muy territorialistas entonces se pelean y empiezan a salir en grupitos de a tres de 5 y han empezado a ocupar otras áreas y ya van digamos 350 kilómetros lejos de donde empezó la invasión entonces digamos que hay diferentes circunstancias hay hay unas situaciones en donde los hipopótamos son, se pueden encontrar manejar capturar no es fácil pero digamos que es posible pero hay otras situaciones donde los animales están en áreas completamente de difícil acceso y es muy complicado manejarlos entonces qué vamos a hacer con estos animales en en estas circunstancias. Ahí es cuando nosotros decimos hay que buscar eh, una, una estrategia mixta, en donde podamos eh, en algunos casos eh, hacer esterilizaciones o castrarlos o capturarlos, pero en otros casos íbamos sí a estar como que ahorillados a, a, a hacer eh, casa de control, ¿no? Que es lo que, que ese es el punto de álgido, y ahí cuando mencionamos eso es cuando brinca todo, ¿no? Por eso ningún político lo menciona ni nada, porque y nosotros pues tuvimos la osadía de mencionarlo y pues por eso tenemos a medio mundo eh, encima de nosotros. ¿no?
3: Realmente lo que plantea esta este problema, todo lo que engloba, es todo es muy curioso, Natalie. El desde dónde vienen los hipopótamos, porque quizá, al menos desde mi, desde la trinchera, desde mi rama de ecología, quizá este caso de los hipopótamos es relativamente famoso en, eh, en la cultura popular, en cómo ha permeado, ¿no? Incluso estos hipopótamos han aparecido en, incluso en, en ciertos programas de. ...de entretenimiento, etcétera... ...como algo pues muy curioso... ...¿cómo demonios llegan... ...los hipopótamos a Colombia? Y... ...vaya, son son escalones... ...de irresponsabilidad... ...uno tras otro... Eh, ...aquí por ejemplo... Me tomo la libertad de explicar que, y y corrígeme si si entiendo mal la historia, que vienen tres machos y una hembra eh, provenientes de de Pablo Escobar, del narcotraficante Pablo Escobar, y deciden... Él tenía un zoológico y al momento que eh, pasa todo, o sea, se desmantela su organización, eh, estos animales del zoológico eh, personal se van a ciertos lugares a ser cuidados, excepto los hipopótamos y los dejan libres. ¿Qué, qué, ¿Es correcto que el pensamiento que tenían en ese entonces? ¿Qué mal podría pasar con, con estos hipopótamos?
0: Sí, bueno, eh, está es, para una película. O sea, yo no entiendo ni siquiera por qué no han hecho una película, porque uh-huh. realmente es, es supremamente surreal. Eh, bueno, y yo que soy colombiana y, y estoy acostumbrada, digamos, a estas historias relocas locas que, que han pasado con todo esto de los narcos y esto, todavía me sorprende de los detalles. Este señor Pablo Escobar, que pues obviamente es un, es un tipo, fue un tipo nefasto en muchos sentidos eh, y no contento con eso, pues ahora nos dejó un legado... Eh, digamos de, de proporciones gigantes, eh, tenía pues muchas, obviamente estaba eh, podrido en dinero y tenía pues unas costumbres supremamente estrafalarias y una de sus, de sus costumbres eh, o una de sus ideas fue crear un zoológico privado, entonces básicamente no fueron solamente hipopótamos, en Hacienda Nápoles que fue su rancho privado, eh, extensísimo y súper lujosísimo y todo el rollo, eh, con, no sé, con, con grifos de oro y una cantidad de t- tazas del baño de oro y una cantidad de cosas súper estrafalarias, el tipo decidió pues traerse un montón de animales eh, exóticos, entonces no solamente eran hipopótamos, sino estamos hablando de rinocerontes, elefantes, jirafas, avestruces y bueno, todo lo que tú eh, quieras eh, mencionar. Eh, y se hizo su pequeña África ahí en este, en este rancho. Y entre esos, pues, va, vinieron los, los eh, hipopótamos, eran creo que seis animales o cinco animales, no recuerdo. Eh, y en el momento, ni siquiera fue cuando lo, lo hubieran eh, matado. Él, él estaba escapado, se escapó de la cárcel y estaba escondido, lo estaban buscando. Y eh, sacar estos este, animales de las, de, del rancho. Y hablaba hace pocos días con o el veterinario que estaba a cargo de esto y él me decía que era, eh, era muy asustador porque ellos tenían que sacar estos animales bajo amenazas de muerte, porque eran los animales consentidos las mascotas de este señor. Entonces, eh, pues no quieres meterte con la mascota de, de un narcotraficante de este, de este atalante, ¿no? Entonces, eh, entre ese proceso lograron sacar creo que un hipopótamo eh, ellos decían que tenían que entrar casi que a, escondida a sacar los animales, porque a pesar de que el tipo estaba fugado, tenía mucha gente de él todavía por allí rondando. Entonces, era una situación bastante peligrosa. Cuando tú dices, por ejemplo, una irresponsabilidad tras otra, claro, eh, lo primero que nos viene a la cabeza es por qué eh, las autoridades ambientales no actuaron en su momento, recogieron estos animales, los llevaron a un zoológico y ya, ¿verdad? Pero cuando te vas al fondo del asunto es que te das cuenta que estaba todo esto inmerso en una situación de orden público, de bombazos, de asesinatos, de desapariciones, muy impresionante. Entonces, lo último que la gente estaba pensando eran los hipopótamos, en realidad. ¿no? Entonces, obviamente este problema se dejó ahí como a la deriva. O sea, si a ti te están amenazando de muerte porque no tienes que ir a sacar a un hipopótamo, pues tú dejas el hipopótamo y vas a salvar tu vida. Realmente no te vas a poner a pensar qué va a pasar en 10 o 20 años con los hipopótamos, ¿verdad? Eso no es el, la prioridad en su momento. Entonces, eh, también hay mucho de historia ahí que, que, que está sin contar, ¿verdad? Pero que es interesante cuando nosotros empezamos a hablar junta, justamente con la gente que vivió esas circunstancias en su momento. Eh, finalmente, esos hipopótamos los dejan en un lago, eh, eran, efectivamente habían eh, unos cinco animales y lo que ellos dijeron fue, bueno, pues está muy complicado sacarlos, esos animales pues se van a morir de viejos y ya, ahí acabó el problema. No contaban con que eh, eh, una vez que el grupo empezó a reproducirse y a crecer, algunos animales empezaron a salir y había un animal que le pusieron de nombre Pepe que empezó a hacer un problema y un dolor de cabeza para la gente, empezó a matar ganado, a matar perros, eh, a perseguir a las personas y eh, las, las personas de la comunidad pues, eh, pidieron ayuda a las autoridades para eh, pues, sacrificar ese animal. Ahí en ese momento... Eh, ya se consideraba una especie invasora y el gobierno y el Ministerio del Medio Ambiente simplemente dijo pues vamos a sacrificar una especie invasora y vamos a controlarlo. Eh, llamaron Contrataron a un especialista en sacrificio de hipopótamos, eh, se buscó apoyo del ejército para proteger pues, la operación que se iba a hacer, se sacrificó este animal y eh, sacaron una foto de los soldados que estaban apoyando la operación, eh, posando con el animal como si fuera un, un trofeo de caza. ¿no? Esta foto que de pronto ustedes la han visto por ahí en redes, pues se filtró y eso que en su momento no había redes sociales ni nada de eso, pero se filtró a la prensa y esto pues desató un, un, un boom eh, y una eh, reacción fuertísima en los grupos de los eh, activistas de derechos animales y esto pues obviamente eh, generó en una presión súper fuerte. Eh, ellos estaban pidiendo la cabeza al ministro, pidiendo de, de la, del ministro para abajo cabeza de todo el mundo por haber matado este animal. Y eh, hubo gente que fue despedida. Bueno, eso fue eh, un relajo completo. Y finalmente wow. lograron presionar a un juez de la República que saca una ley en donde se prohíbe el acoso, el maltrato y la muerte de los hipopótamos en Colombia. Entonces, en este momento hay una ley en Colombia que prohíbe y que protege a los hipopótamos, ¿no? O sea, que prohíbe la, 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 el control de los hipopótamos y entonces las autoridades ambientales. Por eso cuando tú dices hay una, una serie de responsabilidades, pues es que no eh, legalmente hay un candado que no los deja hacer ningún sacrificio de estos animales, que era algo que se debería haber hecho hace 10 años. Y en este momento todavía seguimos con ese candado que no nos permite eh, hacer un control efectivo
1: de esta población. Suena súper surrealista esto que nos estás mm. contando, Natalie.
2: Sí, es un caso eh, bien bien complejo que que además de, eh, digamos, eh, ser muy relevante para para la conservación, también pone pone de relieve pues un poco la percepción pública respecto de de la ciencia que estudia a estos animales y a los ecosistemas. Natalisto, que nos cuenta, es verdaderamente fascinante por todas las complejidades que tiene. Y a mí me gustaría digamos como que plantearte la siguiente pregunta no comenzando a pensar en que a uno le gustaría pensar que la digamos que la percepción pública hacia la fauna silvestre hacia los ecosistemas ha ido cambiando a lo largo de las décadas y, y, y nos gustaría pensar que eh, los científicos que se dedican pues a biología a ecología han tenido algo que ver con eso no han tenido algo que ver con el cambio de percepción hacia los animales en el sentido de que eh, no los entendemos como... o bueno, no, no promovemos un entendimiento de ellos como al, como eh, seres inferiores a los humanos, ¿no? Sino que como son parte del de proceso evolutivo que nos trajo a nosotros, pues eh, ellos también tienen su propio lugar. Y entonces uno pensaría que esa conceptualización de los animales eh, como que deriva en estos movimientos de activismo, ¿no? Por los derechos de los animales. Pero al mismo tiempo... Eh, puede resultar en estas paradojas como la que nos cuentas, ¿no? que si nos vamos a un extremo de eh, conceptualizar a toda vida animal eh, como valiosa y como eh, digna de protección, entonces eh, perdemos de vista que eh, eso puede ser contraproducente para el ecosistema, sobre todo en casos como este, en el que hay eh, especies invasoras, de especies exóticas que verdaderamente puede poner en riesgo el ecosistema. Entonces mi pregunta antes sería, eh, ¿qué, ¿qué tipo de, qué tipo de, digamos, conceptualización, qué tipo de idea, qué, qué promoción se puede hacer desde la ciencia para que se pueda, de alguna manera... Eh, eh, persuadir a las personas que están con una reacción negativa ante este caso, ¿no? Para convencerlas de de que la ciencia de la ecología y de la conservación nos dice algo distinto a lo que se ha ido desarrollando a lo largo de las décadas.
0: Es es bastante complejo, fíjate, porque... eh, Por varias razones. Una de las razones es que estamos hablando de una especie carismática, ¿no? Entonces, eh, mira, fíjate que nosotros en Colombia tenemos pez león, al cual se le hace, eh, pues pesca y caza y no lo comemos. Okay. Eh, tenemos caracol africano, que también es una especie bastante dañina, invasora, y ahí se le hace talleres a los campesinos para que los maten ellos mismos. Eh, tenemos también especies invasoras vegetales, como el retamo espinoso y otras especies, que hay pues, unos planes muy claros en donde la principal herramienta es hacer una extracción y una caza. Pero ¿por qué la gente no hace este alboroto cuando estamos cazando pez león, por ejemplo? ¿no? Pues mm-hmm. Hay un problema ahí de... ¿Qué, qué tan cerca, o sea, el, 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 la empatía por los animales también surge por nuestra proximidad, digamos, evolutiva a estos animales, ¿no? Entonces, para nosotros es mucho más eh, fácil conservar un perrito, un gatito, un orangután o un hipopótamo que eh, proteger un caracol o un pez o una planta, ¿no? Entonces. Este choque, pues obviamente, si tú ves, por ejemplo, fot- eh, caricaturas de animales, si ves una caricatura de un hipopótamo, y, y creo que mucha gente se vio Madagascar, no entonces te parece un, un animal súper bonito, súper tierno, no y es, es muy difícil que la gente eh, digiera y entienda que es necesario sacrificarlo. O sea, si, si a mí me ponen, yo soy, yo tra- yo soy zoóloga, y si a mí me ponen a... a, a a pensar en matar a un hipopótamo, a mí eso me, me duele el alma. O sea, es una cosa realmente fuerte y eso es independiente de qué tan científicos somos. Es una cuestión humana, ¿no? O sea, tienes que tener un problema ya serio de, de empatía pues para que no sientas eh, dolor de tener que matar un animal eh, de este tamaño y con estas características. A mí no me produce ningún placer pensar en eso, ¿no? Sí. Entiendo con gente que sí. Eh, aquí el rollo también es es que estas, eh, digamos, estas organizaciones animalistas, pues eh, son también muy de ciudad, ¿verdad? Sí. Eh, son personas que muchas veces han tenido que lidiar con situaciones de eh, derechos de los animales, por ejemplo, de los toros, ¿no? De los toros, eh, las corridas de toros, que yo soy antitaurina completamente. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas. De los perritos callejeros, de eh, animales domésticos, ¿verdad? Entonces, cuando trasladamos lo que tú sientes por animales domésticos a un animal que ya es un animal este, silvestre, entonces el, eh, tienes que cambiar también la manera como manejas eso. Es muy complicado porque eso es lo mismo que estábamos diciendo. Eh, inclusive, muchos de estas personas dicen, aquí hay una di- un dilema entre lo técnico y lo ético. Yo no creo que haya ese dilema. O sea, nosotros estamos enmarcados en la ética también. Solo que nuestra ética eh, privilegia la, la, el ecosistema en vez de privilegiar unos organismos así sean muy bonitos, carismáticos y lo que quieras. Para mí es una especie invasora y tiene que ser retirada. Ese es mi concepto como ecóloga pero obviamente eh, cuando no tienes bases de ecología o cuando simplemente estás empecinado, que no quieres ver un animal morir por el simple hecho de que un individuo no debe morir, pues entonces es muy, dif- muy difícil armar una, una conversación ahí. Eh, te cuento que, por ejemplo, hay un grupo eh, animalista que, que está en Colombia, que por ejemplo ellos hablan en su página... Eh, ellos tienen una campaña de adopta un hipopótamo. Este, dicen que lo que pretenden es que el hipopótamo deje de ser considerado especie exótica invasora y se vuelva especie residente de Colombia. No entiendo bien qué significa esto, pero me suena que quiero proteger el hipopótamo. Entonces, es un cambio de discurso completamente eh, diferente y yo no, no veo cómo podemos conciliar ahí en un punto medio.
3: Algo que escuché por ahí que se comenta, Natalia, es que los hipopótamos son ingenieros ecosistémicos y aquí ahondo en, en este concepto que es, es un organismo que su, modifica eh, el sistema en el que se encuentra el sistema, el ambiente, su, su presencia es tal y sus efectos son tales que empieza a ser una especie de efecto dominó en el sistema donde empieza a afectar a otros. Muchos decían que este organismo pues es nuevo y puede no llegar... a a afectar, como bien dicen estas organizaciones de las que comentas, de protegerlo. Pero muchas veces se olvida de que ahí también hay otros mamíferos que tienen funciones distintas o incluso podrían llegar a ser eh, similares hasta cierto punto, que son afectadas por por la presencia de los hipopótamos y muchas veces se se deja de lado Esta perspectiva, por ejemplo, el hecho de que los capibara también comen las hierbas que comen algunos hipopótamos o que los hipopótamos retiren al ser tan territoriales eh, a otros organismos de sus territorios. Y vaya, se empieza a generar este efecto dominó en donde por proteger a una especie que no pertenece ahí, pues vaya, se empiezan a perjudicar muchas otras de las cuales sí es su hogar. Sí,
0: a mí me, me llama un poco la atención, eh, justamente eh, estos grupos animalistas han eh, últimamente han tenido la tendencia de subestimar eh, lo que nosotros estamos advirtiendo. Eh, o sea, han llegado al punto de decir, por ejemplo, yo no creo que hayan tantos animales como ellos están diciendo, eh, yo no creo que sean tan peligrosos, yo no creo que sean tan bravos, yo no creo que el impacto sea tan grande, yo no creo, yo no creo, yo no creo, yo no creo. Yo no creo ¿sí? Por encima las evidencias y otra de los argumentos que, que nos han lanzado mucho es no hay evidencias de que haya un impacto real en este momento no hay evidencias y ahí hay una cosa muy importante y es que la ausencia de evidencias no es, no es una evidencia de ausencia me explico el hecho de que no veamos lo, el impacto digamos eh, eh, evidente en este momento no quiere decir que no lo vaya a ver en un futuro eh, estamos hablando de una población que está creciendo a 14% eh, de, de, de tasa de crecimiento, que es altísimo para los hipopótamos, ¿verdad? Es decir, que vamos a empezar a ver una curva súper rápida de crecimiento. En la medida en que esto aumenta, y como bien lo dices, los hipopótamos son eh, ingenieros ecosistémicos, pues este efecto va a ser acumulativo en el tiempo, ¿verdad? Porque vamos arrastrando este problema por años, pero también en magnitud porque va a haber cada vez más y más hipopótamos, ¿verdad? Entonces, obviamente que estos efectos no los vamos a ver hoy, ni en dos años, y posiblemente no en cinco, pero cuando los veamos va a ser ser demasiado tarde para hacer algo, ¿sí? Entonces, hay algo que nosotros conocemos en, en conservación que se llama el principio precautorio, El principio precautorio lo que nos manda es que si tenemos suficiente evidencia empírica, es decir, no exactamente en Colombia, en el río Magdalena, pero suficiente evidencia sí hay de que uno, los hipopótamos son ingenieros ecosistémicos y eso lo sabemos por décadas de estudios que han habido en África de los hipopótamos, donde se sabe que modifican inmensamente la estructura física y química de los ecosistemas. Y ya sabemos que, que si la casita cambia, pues todo lo que hay adentro cambia y empiezan todos estos procesos de dominó y de cascada que terminan alterando cosas. Es abrir una caja de Pandora que realmente no sabemos bien en qué va a dar, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos evidencia de que la población está aumentando su control. Entonces, una, una especie que tiene un impacto enorme y eso depende no de que esté en el Magdalena o que esté en en África o en China o en la luna, esto depende de la fisiología y del comportamiento de estos animales y eso no va a cambiar porque está en Colombia, ¿sí? Entonces yo, yo sé que el animal tiene esta capacidad de impacto tan grande, yo sé que la población está creciendo enormemente, A más B igual va a haber un impacto ecológico, esto es muy sencillo de inferir y por principio precautorio yo lo que tengo que decir, antes de empezar a probar si realmente esto va a ocurrir o no, pues es mejor retirar esta especie de, de, del ecosistema. Eh, y la gente dice, no, yo no creo que, que sea cierto que vayan a extinguir otras especies. Vea, las especies invasoras eh, son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el planeta, ¿sí? Le cuesta a los gobiernos muchísimo recurso controlar especies invasoras, es un dolorzazo de cabeza en África, es un dolor de cabeza en Australia, es un dolor de cabeza en, en Islas Galápagos, y en México, ¿verdad?, porque, porque son realmente un, un peligro muy grande para los ecosistemas. Entonces yo creo que nosotros tenemos suficiente evidencia para advertir y pedirle al gobierno, exigirle al gobierno que tome cartas en el asunto. Y estas personas lo que nos están diciendo es, no, yo no creo, ustedes son unos alarmistas, no básicamente, en otras palabras, están, están siendo muy alarmistas, la situación no es tan grave. Eh, y yo le decía, pues es que si hace 10 años yo te hubiera dicho que está, íbamos a tener 100 animales en el Magdalena, no me hubieras creído. Hace 10 años teníamos... 10 animales, ¿no? Nadie se iba a imaginar que eso se iba a transformar en una bola de nieve de este tamaño.
3: Y esa bola de nieve, eh, lo que indica tu estudio es que se va a convertir, si no se hace nada, en cerca de 1500 individuos.
0: Sí, estamos hablando de que una vez que llegue la capacidad de carga, es decir, cuando el ecosistema ya no dé más, ¿verdad? Y ya pues el mismo ecosistema controla la población. Estamos hablando de que en 2030 vamos a estar manejando un número de 1.500 individuos si no se hace nada en este momento, o si seguimos haciendo lo que venimos haciendo durante la última década, que es eh, esterilizaciones y castraciones, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que permite la ley hacer hasta el momento? Solamente esterilizaciones y castraciones. Entonces, eh, vamos a estar... Eh, que en unas áreas que son de de un país megadiverso, con una biodiversidad impresionante y con especies que ya están al borde de la extinción, pues vamos a estar además con una especie invasora totalmente incontrolable.
3: Caray, leía por ahí que requerían eh, esterilizar a 30 individuos por año y la capacidad actual es de un individuo por año, y enfrentarte a un hipopótamo suena realmente valiente de quienes lo hacen.
0: Sí, es una operación, bueno ustedes se vieron Jurassic Park, ¿no? Eh, es una cuestión, digamos, eh, un, un hipopótamo del tamaño de un dinosaurio pequeño eh, y es y es un animal tremendamente violento y es una máquina de matar, es un animal que ha, sido, que ha evolucionado para eh, atacarse entre ellos y para defenderse de predadores enormes, entonces tienen una, una capacidad letal muy grande. Y la, la otra vez me decía alguien, pero es que si son herbívoros, ¿qué daño van a causar? Y uno puede decir, por Dios, o sea, que sean herbívoros no quiere decir que no sea peligroso, pueden ser bastante letales y en África estos animales causan, son los vertebrados que mayor número de personas eh, muertas causan al año, por encima de los leones y por encima de los cocodrilos juntos, ¿no? O sea, si juntas todas las muertes causadas por cocodrilo y juntas con las muertes causadas por leones, los hipopótamos les dan en la cabeza porque son mucho más letales, eh, mucho más agresivos, también impredecibles y territorialistas como ellos solos. Entonces, eh, pues es una situación eh, supremamente complicada cuando queremos ir a capturarlos para hacer castraciones quirúrgicas y la gente dice pues métanle más dinero, pues entonces, porque además como que la discusión se reduce a conseguir dinero y no es una, una cuestión de dinero, es que eh, yo hablaba con la veterinaria que además es una mujer durísima eh, que está a cargo de, de estas castraciones y ellos, por ejemplo, duran persiguiendo, cebando al animal días, semanas, este, después la captura, necesita. eso es una parafernalia, eh, pero impresionante, ¿no? Para sedar un animal de estos es complicadísimo porque si te pasas en la dosis del, de, de, del químico, del fármaco, el animal se te puede meter al agua, dormirse en el agua y morirse dentro del agua, entonces... Tienes que saber muy bien cómo anestesiarlo, tienes que saber muy bien cómo manejarlo, traer expertos eh, y, y la castración en sí es complicadísima. Eh, cuando están los animales en, en, afuera, no puedes saber si es macho o hembra, ¿verdad? Porque los machos tienen sus testículos en, en la cavidad abdominal. Entonces, ni siquiera puedes decir, ese de allá que es un macho. No, tienes que a la de Dios y lo que te salió, ¿no? Y una vez tienes al macho, eh, tienen unos testículos, los testículos dentro de la cavidad abdominal se mueven, entonces ni siquiera puedes saber bien dónde están los testículos para poder hacer la castración. Bueno, eso, mira, es, los detalles eh, veterinarios y técnicos son complicadísimos. Por eso es que la gente dice, pues, pues castren más, va, vaya y hágalo. O sea, es que no es tan sencillo como sentados en un escritorio tomando café diciendo lo que se tiene que hacer allá en campo porque es muy complicado. Por, por no hablar obviamente de los riesgos que corre la gente de estar haciendo una castración a toda velocidad antes de que este bicho se nos despierte, ¿no? Entonces sí es sí es bastante complejo y por esta razón, y costoso además, y por esta razón pues tenemos menos de un animal por año castrado hasta el momento. Entonces la, la tasa de, de castraciones ha sido bajísima, justamente porque es muy, muy complejo hacerlo y muy costoso.
2: Ay, eh, Natalie, pues nos dejas con que verdaderamente eh, hubo muchos puntos para, para estar pensando, para estar reflexionando y... Y, y te agradecemos enormemente por haber pintado las complejidades que tiene este caso, ¿no? En que desde afuera se podría uno inclinar, digamos, instintivamente por uno u otro lado, pero con lo que nos platicas nos damos cuenta que es un caso mucho más complejo, eh, que hay que seguir eh, platicando y sobre todo eh, estudiando, ¿no? O- ofreciendo, ofreciendo las evidencias para, para tomar una decisión informada que provenga de... De conocimiento científico, ¿no? Que eso, eso, digamos, hay, hay mucho trabajo detrás de de lo que nos estás contando. Así es que te agradecemos enormemente por habernos contado este caso y quisiéramos eh, finalmente preguntarte si, bueno, si, si te gustaría dar algún eh, algún método de contacto, eh, algún lugar donde las personas interesadas también puedan leerte, alguna red social o algo así.
0: Pues yo, de redes sociales, lo más activa que soy es en Twitter. Eh, pues ahí es donde hemos tratado de hacer todos estos ejercicios de divulgación un poquito también y pues donde se han visto también las mayores confrontaciones con estos colegas animalistas que también a veces eh, han sido bastante pesados un poquito. Entonces, pues ahí me pueden buscar, me pueden seguir. Eh, siempre estoy pues actualizando las últimas cosas que están pasando. Eh, hemos hecho varios foros, varios debates... Si es un, eh, hay mucha tela todavía por cortar, eh, también nosotros hemos modificado un poco los, el discurso, de, también buscando eh, la comunicación científica, que es algo que muchas veces no, no sabemos cómo hacer como científicos, ¿verdad? Uh-huh. Y que gracias a ustedes, por ejemplo, podemos de repente crear estos puentes con, con la gente y tratar de digerir un poco lo que para nosotros parece muy claro, pero posiblemente eh, para otras personas no esté tan claro y es, y es muy normal. Entonces, eh, estamos tratando de crear estos canales de comunicación, ¿no? Eh, mi Twitter, pues, eh, es postre de natas, pero con rayita abajo entre las letras, postre, uh-huh. rayita abajo de, rayita abajo natas. Y esto eh, pues ahí pueden seguirme y estar pendientes de, de lo que estamos platicando con respecto a los a los hipopótamos invasores en Colombia
2: Buenísimo. Otras cosas. Sí perfecto pues muchísimas gracias eh, a la doctora Natalie Castelblanco que estuviste con nosotros.
3: Sí, vale. muchas gracias. Y no sean así, no, no sean groseros con, con estas ideas. <risa> y hay que entenderlas y, y escuchar el diálogo y, de, y ver lo que dice la evidencia y los y las investigaciones que están haciendo la, los investigadores como Natalie.
0: Bueno, gracias, chicos. De verdad ha sido un placer platicar aquí un ratito con ustedes
2: gracias a ti, muchas gracias, gracias a ti y nosotros pues le damos fin a este episodio amigos, eh, saben que pueden contactarnos también en nuestras redes sociales, que eh, cuáles son
1: estamos en twitter como cienciacionales en facebook como historias cienciacionales nos pueden encontrar en la plataforma de streaming de su elección como historias cienciacionales y estamos también en eh, nuestro correo electrónico que es historias y de manera personal, también nos encuentran en nuestras redes sociales en Twitter. Voy a empezar presentando a Patch para que no nos volvamos a tropezar.
3: <risa> Me pueden encontrar como arroba Pacheco VV.
1: Vic. Patric.
2: Como arroba Víctor Rogelio.
1: Y yo estoy como arroba Y sí,
2: muchísimas gracias por escucharnos. Y saben que cualquier recomendación, estrellita o like nos ayuda muchísimo. Muchas gracias.
3: Hasta pronto.
1: Nos quedamos hasta esta parte final del episodio para preguntarle a Natalie algunas preguntas que nos van a dejar conocerla un poquito más como la científica y la persona que está detrás de toda esta historia de los hipopótamos. Entonces, muchas gracias Natalie por haber aceptado.
0: Bueno, no, a ustedes
1: muchísimas gracias. Muy bien, pues comenzamos con la primera pregunta que dice así. De tu investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
0: Uy, esa es una eh, pregunta difícil porque a mí me gustan todas las fases de la investigación, desde el momento en que te haces una pregunta hasta el momento en que empiezas a leer y aprender más y después cuando empiezas a a descubrir más cosas y finalmente cuando logras, eh, digamos, pasar esto al público, Pero yo creo que finalmente después de muchos años de investigación lo que más disfruto es ver que el esfuerzo de investigación se traduce en estrategias de conservación, digamos, eh, aterrizadas que sirvan realmente para para lograr algún objetivo de conservación muy claro, ¿no? Yo creo que eso es el, el, el asunto acá.
1: Padrísimo, sí, es verdad. Pasemos a la siguiente pregunta, Natalie, que consiste en preguntarte, dije dos veces preguntar, de tu área de trabajo, ¿de qué cosa estás segura que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
0: Pues, eh, bueno, es una, una pregunta interesante. Yo trabajo con manatíes realmente. Eh, es, es, digamos, que llevo 22 años ya trabajando con manatíes y es, digamos, mi área de... Fuerte, ahorita pues empecé con los hipopótamos por una cuestión circunstancial y también conectado a los manatíes del Magdalena. Eh, Pero yo una cosa que estoy segura es que los manatíes del río tienen un sistema de migraciones bastante claro pero pues no hay suficiente evidencia para confirmar eso, solamente por lo que nos dicen los pescadores y por lo que nosotros podemos inferir de la dinámica del río, pero en este momento pues no tenemos ninguna evidencia que nos demuestre eso. Creo que, que sí hace falta muchísimo estudio sobre la, el comportamiento de los manatíes en río principalmente, eh, y eso es algo que todavía nos causa mucha curiosidad y mucha intriga, pero que todavía no tenemos ninguna evidencia realmente.
1: De acuerdo. La siguiente pregunta es un poco relacionada con la anterior y probablemente allí también nos digas algo similar, pero bueno, en tu área de trabajo, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
0: Yo creo que algo que, que vamos a poder demostrar de alguna manera es que los manatíes que viven en ríos tienen características morfológicas y fisiológicas y de comportamiento diferentes a los manatíes que habitan en aguas estuarinas o marinas. Eh, por, lo sabemos por, por digamos tenemos indicios de eso pero realmente no, no lo hemos comprobado entonces yo pienso que eh, lo, lo siguiente que podemos hacer, el siguiente paso es realmente comprobar esa, esa hipótesis que tenemos o que tengo yo, no sé
1: <risa> ojalá que sí sea pronto si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos Natalie, y entendiendo recursos en el amplio sentido de la palabra ¿qué proyecto de investigación harías?
0: Uy, eso sería, pero maravilloso porque es lo que siempre nos falta. Eh, Yo creo que sería un un trabajo de capturas y telemetría con manatíes en Ríos. Yo creo que ese es mi mi gran sueño. Si alguien me está escuchando, algún financiador que quiera. Lo más maravilloso que, que sería para mí sería hacer un un, eh, una investigación que incluya capturas de, de estos manatíes que no sabemos absolutamente nada para colectarles muestras de todo y para marcarlos y, y poder estudiar sus movimientos. Eso yo creo que sería mi, mi sueño, digamos. Y con Pero eso podríamos. Es costoso, <risa> demasiado costoso.
1: <risa> es, ¿Por qué es costoso? ¿Porque hay requerimientos especiales o por qué?
0: Eh, es, es un proceso que tiene muchísima logística, ¿no? Y, y, y estos manatíes no son tan fáciles de encontrar, entonces tienes que tener mucho dinero para muchos días de campo, para la búsqueda, luego la captura pues también es complicada, tienes que traer expertos, tienes que tener suficiente material, suficientes embarcaciones, gasolina, los equipos de telemetría son carísimos, el seguimiento es carísimo, entonces en fin, es, eh, se escalan y se escalan los costos y pues sí, des- desafortunadamente no hay en este momento recursos para esas cosas.
1: Bueno, pero esperemos que en algún punto lo consigas y con eso también (ríe) contestes la pregunta 2 que tiene que ver con la evidencia para confirmar algo que (ríe) sospechas. Y ya para terminar, Natalie, la última pregunta que consiste en cuestionarte que si viajaras a una isla desierta o supongo que si te fueras a trabajar con tus manatíes solamente tú, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
0: Uy, qué difícil esa pregunta. Ah. A mí me gusta mucha música, muchos libros y eh, esto, ¿no? Eh, ¿Qué música? eh, ¿Tiene que
1: ser solo una canción
0: o cómo? Porque está difícil.
1: Te te puedes llevar, te, te damos chance de que te lleves incluso la discografía de un artista.
0: Uy, no, pero ¿qué es esta limitación? Bueno, eh, yo, creo que, yo creo que yo escogería música brasileña porque me, me trae mucha alegría, mucha paz y también porque me gustó mucho bailar, entonces me imagino que en una isla desierta debe ser un buen plan ponerse a bailar solo eh, al lado de una palma de coco, me parece un súper plan para una tarde en una isla desierta, entonces yo creo que por ahí iría la parte de la música ¿Qué libro es súper complejo? Porque pues yo un libro lo leo en, en una semana y luego ¿qué hago? ¿no? Entonces, eh, puedo llevar mi, mi cosito de, de libros electrónicos donde tengo muchos trajes, no sé. Eh, escoger un libro realmente me me produce un poco de angustia porque es, es como muy limitante. Pero creo que escogería eh, un libro que recopile cuentos diferentes. Me gusta mucho Gabriel García Márquez y tiene unas, mm. unas eh, compilaciones de cuentos muy bonitos. Y digo que cuentos diferentes por, porque, para que sea diferente, ¿no? Como salir de un mundo y entrar a otro y no tener solo como un mundo. Pues creo mm-hmm. que un libro de, de cuentos estaría bien. ¿Y qué objeto me llevaría? Eh, uf, ¿Qué objeto me llevaría? Oh, una isla de una maca creo que una maca es realmente algo que sería muy muy útil y muy este llevadera me permitiría hacer la soledad más llevadera una maca
1: eso y también para dormir tranquilamente claro. de los depredadores no claro bueno y una maca con
0: mosquitero ojalá de las una, una maca de última generación
1: <risa> perfecto muchísimas sí. gracias Natalie por haber contestado estas preguntas y por habernos dado chance de conocerte un poquito más
0: Vale, eso opinó, con mucho
1: gusto. Y gracias a todos ustedes por llegar hasta acá. Nos vemos.
0: Bye. Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.